0: prova the full 3-0 call a take Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espanenca Eu estou acompanhado, como do costume, de Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto Hoje vamos falar uh, de algumas equipas uh, treinadas por portugueses Só que equipas lá fora, no estrangeiro Este Podemos chamar uma nova rubrica Porque vai ser um segundo episódio disto a meio da semana Já que não fazemos um episódio extra há algum tempo Uh, nesta primeira parte Vamos falar do Palmeiras De Abel Ferreira Que venceu a Libertadores recentemente E do Tottenham de José Mourinho Posso começar pelo Rodrigo Aqui o nosso perito em futebol brasileiro E com perita porque é o que sabe mais uh, Não é por muita coisa Porque o futebol não pesca muito O que é que achas de, de Que o Abel Ferreira transformou nestes Palmeiras e, e a importância que ele teve na Libertadores Bem, desde já Olá a todos dizer que
1: o especialista do Brasileirão, não. não vejo assim tantos jogos do Brasileirão. Vejo alguns, é verdade, mas o que eu sei é mais devido a vídeos que eu vejo. Mas acho que uma coisa que o Abel trouxe a este Palmeiras foi sobretudo mais coerência defensiva. Foi uma campanha na Libertadores, por exemplo, do Palmeiras, em que, se não me engano, só sofreram três gols uh, sabendo que foram <risos> quase todos do, do River, não é? o River marcou dois, uh, num jogo em que sinceramente o Palmeiras merecido ter uh, sido eliminado, uh, porque o River teve um domínio absoluto, maior do que aquele que o Palmeiras teve na Argentina, Uh, mas pronto, o Abel felizmente conseguiu qualificar-se. Uh, a final do Libertadores não foi nada de especial, sinceramente. Estava esperando muito melhor. Mas mais uma vez a coesão defensiva uh, do Palmeiras é uh, muito boa mesmo. Uh, o Everton a mostrar que é um bom guarda-reza, ele foi, ele foi chamado a intervir poucas vezes, mas bastante bom. O Marco Rocha não fez assim um grande jogo, o, o lateral direito. Mas acho que uma coisa que o Abel fez bem foi meter o Gabriel Mellin, que é lateral-direito ao médio. Um, ali é médio-direito porque ajudou muito o Marco Rocha a defender o, o Sotelo. O Sotelo foi claramente o homem mais perigoso uh, do Santos nessa Libertadores. Mas é, é sobretudo isto. A leitura do Abel nos jogos do Palmeiras é excelente e ele conhece os adversários muito bem. Ele disse numa conferência de imprensa Aquilo que o Santos queria fazer Ele anulou isso Mas em termos brasileirão Acho que o Palmeiras Ou seja, naturalmente que se focou Muito mais agora na final da Libertadores Eles jogaram dia 26 Ou seja, a final da Libertadores foi dia 30 de Janeiro Eles jogaram dia 26 contra o Vasta Gama E tinham jogado no dia 24 contra o Ceará Curiosamente Perderam contra o Ceará, 2-1, o Ceará que está a fazer uma campanha bem acima das expectativas. E empataram 1-1 com o Vasco que está na zona de descida. Também tinham perdido 2-0 para o Flamengo no dia 21. O Flamengo que voltou a lutar pelo título. E tinham goleado o Corinthians, esse rival da cidade de São Paulo, por 4-0, talvez no melhor jogo. Uh, da temporada à parte da goleada 3-0 sobre o River ou seja, acho que o Abel teve muito bem em saber gerir o esforço dos jogadores Palmeiras ocupa neste momento o, o 6 lugar do campeonato pode uh, apanhar uh, o Fluminense que está em quinto, mas acho que o Abel uh, tem feito um trabalho excelente e mereceu ter ganho a Libertadores foi uma campanha muito boa como já referi com base na, na defesa porque se não foi Campanha da Libertadores com menos gols sofridos foi da, das que teve menos gols sofridos e também teve o melhor ataque. Portanto, ataque é aqui uma equipa
2: muito bem montada. Miguel? Bem, olá a todos. Um, eu acho que este, o que eu tenho pensado, e se calhar pode ser um pouco ingrato para, para o Abel Ferreira, mas o que eu tenho feito quando vi jogos do, do Palmeiras e vi, por exemplo, o jogo contra o Flamengo caso foi um jogo que tive a ver, e as duas mãos contra o River, eu acho que é um Palmeiras que joga ainda assim muito menos que o Flamengo de Jorge Jesus. E isso é uma comparação que é um pouco inevitável de fazer, tendo em conta que foram assim os dois treinadores portugueses que foram para o Brasil treinar Sim, mas fazer aquilo que que o
1: Jorge Jesus fez no Brasil é é impensável, não é? É...
2: Claro, mas imagina... Foi inédito. Agora, ambos ganharam a Libertadores. Com estes três jogos que tu falaste, duas derrotas e um empate antes da final da Libertadores, o Palmeiras provavelmente afastou-se a luta pelo título. Ou seja, é menos um título que que pode ganhar. E assim conquistaria, logo, menos o Brasileirão, comparando com o Jorge Jesus. Mas a questão que eu estou a falar nem é bem dos títulos, é mesmo a qualidade na equipa. Acho que o Jorge Jesus, quando foi para o Brasil, montou, montou uma equipa que, que dava show, basicamente. E, uhum. e o Palmeiras, se calhar, não é uma equipa, uma equipa tanto para isso. Se calhar cumpre mais rigorosamente as tarefas que o Abel lhes dá. Um, e não há tanto aquele aquele show que, 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 que o Flamengo dava com o gabigol uh, o Pedro Henrique uh, e esses todos que, que eram uma qualidade tremenda agora no caso da, da equipa de Palmeiras eles têm alguns jogadores tem um jogador que, que eu por acaso nem sabia que estava no Palmeiras que é o Lucas Lima que já teve para vir uhum. para o Porto há <risos> umas 10 vezes já nem sei Uh, mas tem jogadores muita pesquisa. Ele, é, nem... ele não é
1: grande espingarde. e ele, ele, ninguém gosta dele. Porque pois no, no Palmeiras estado, não, acho, mas
2: ele estava no Santos, exatamente. Ele exatamente. No Santos, e no Santos jogava bem. Uh, Sim, porque, ou tinha... seja,
1: ele no Santos jogava muito e depois ele começou a gozar com o Palmeiras e depois foi para o Palmeiras e começou a gozar com o Santos. Então ele, ninguém gosta
2: dele, basicamente. Uhum. <risos> Isso também acho que acabou por acaso ter sido um, um fator ele ser assim um bocado estabilizador. Um, mas estava a dizer que Palmeiras tem jogadores muita qualidade e isso não, não, não há que negar o Luís Adriano, o José Rafael, o Gabriel Menino que já tinhas falado, que é um, um jovem que acho que já foi internacional brasileiro, brasileiro uh, pelo menos uma vez, bem recordo uh, portanto também tem muita qualidade neste plantel e por acaso na final apreciei muito o Felipe Melo entrar aos 90 maiores <risos> ou sei lá o que é que foi ali mesmo para segurar a defesa Uh, mas acho que o Abel acabou obviamente por ter feito um grande trabalho no Palmeiras não, não é com um trabalho mediano que se ganham os libertadores uh, acho que claro. claramente que o ponto fulcral uh, deste, deste caminho foi, foi o estrangeiro ao River Plate porque sem esse resultado não, claramente que o que River Plate acabaria por dar a volta no, na segunda mão
1: mas acho que é muito ingrato comparar-se este Palmeiras claro, claro, é... sei, era logo isso que ao Flamengo, disse... ah, porque é uma diferença Acá, de acaba equipas. Acaba por
0: haver essa comparação, não só por serem dois treinadores portugueses que ganham Libertadores, mas por ser um antigo campeão da Libertadores. Normalmente é essas comparações, por exemplo, quando uma equipa ganha a Champions vai-se comparar com a do ano anterior. Uhum. E... Exato. E por exemplo, É o mesmo disso, comparar. É o que o Palmeiras joga, joga menos que o Flamengo de Jorge Jesus. Eu acho que lá está. Eu acho que é aquela parte do show E, pá, já disse aqui que gosto mais dessa, dessa vertente, até porque prefiro que Guardiola, por exemplo. Eu acho que o Palmeiras não dá não é tão forte ofensivamente, mas acho que é muito mais forte defensivamente do que o Flamengo de Jorge Jesus. E lá está, porque o Rodrigo disse isso, é, é uma... É uma pressão que não é muito alta, mas é muito organizada. A disposição tática defensiva também, aquilo às vezes desce o médio parece que são três centrais e depois um, até os centrais vão à pressão, vão quase até ao meio campo, isso aconteceu no jogo com o River, aconteceu menos com o Santos, mas também aconteceu. E acho que é uma equipa que é mais nivelada, mas é ao contrário, portanto melhor defesa e um pior ataque que também depende muito da profundidade tanto do Rony como do Scarpa porque do Luís Adriano é de certeza que ele não corre muito, é para segurar a bola né? e... E acho que o Abel tem muito dedo nisto Obviamente Porque eu acho que outra coisa que também distingue as duas equipas É a qualidade individual Tu podes realçar no Flamengo uhum. Gabi Golo, o Henrique, o Gerson epá, Até os laterais que é o Filipe este é da muito muito bons eu Estou a falar da equipa do ano passado Mas um, Podes destacar-se a qualidade individual que Enquanto no Palmeiras vais pegar em, em qualidade individual Falas se calhar de Rony Podes falar ah. do talvez o Gabriel Menino talvez o Luiz Adriano mas não, não há muito essa coisa de é muito mais qualidade coletiva e acho que é por isso que o treinador também tem muito dedo é claro que o Jorge Jesus também teve um dedo incrível para meter a equipa a render o que rendeu mas por exemplo duvido agora o Flamengo já está a dois pontos o primeiro lugar no Brasileirão com o Rogério Seni se não me engano e duvido que quando o Abel Ferreira sair do Palmeiras Duvido que o Palmeiras consiga-se manter tão competitivo. Eu acho que essa organização depende muito do Abel também.
2: Sim, mas e é aquilo que eu estava a dizer, o jogo do Flamengo contra o Palmeiras mostrou muito que primeiro o Flamengo continua a jogar muito uh, e não co- e qua- quase com a mesma equipa, quase, porque o, o Rafinha já foi para o Paulo por isso o Jesus já não tem esse later- oh, Jesus. O Flamengo já não tem esse lateral, mas o resto equipa continua basicamente a ser a mesma.
1: Mas olha, foi buscar um grande lateral, foram buscar sim, o Isla. Sim, sim,
2: sim. Obviamente não houve um, um decréscimo na, na qualidade. Uh, o Arão já agora joga à central, mas de resto a equipa é basicamente sempre a mesma. E nesse jogo do Flamengo contra o Palmeiras, uh, o Flamengo jogou muito melhor que o Palmeiras, mas de longe. De longe.
1: Uhum. Mas olha que o, o Seni estava a assim, ser muito contestado, ele teve para ir para a rua também. Estava
0: e Sim, esse, esse a jogo a pressão para, para um treinador substituir o Jorge Jesus e uma equipa depois Sim. do que o Jorge Jesus fez é, é sempre muito elevado se está uhum. mesmo abaixo, claro. um bocadinho abaixo de expectativas já foi estão a começar a nivelar as expectativas pelo que, que o Jorge Jesus fez aquilo. e não pelo que o Flamengo era antes Jorge Jesus também porque houve um grande investimento lá no meio compraram também o Pedro à Fiorentina por muito por exemplo não, mas atenção aquilo que o Jorge Jesus fez é, é o
1: mesmo que aquilo que o o Vilas Boas fez fez naquela época do Porto e todos os treinadores do Porto terem ter essa fasquia tentar ser campeões não invictos, obviamente que o Jorge Jesus não foi invicto mas acabar com não sei quantos pontos de diferença dizimar todos os adversários e e é isso que... ou seja, acho que o Jorge Jesus, se não me engano, fez 86 pontos e não é normal no Brasileirão normal é fazer hum, 60, 70 porque há, há muita competitividade lá por cima Uh, tens imensos clubes O Grêmio Internacional uh, Os dois do mesmo estado uh, depois Em São Paulo tens o Palmeiras, o Santos O Corinthians, pronto, coitadinhos Estão uh, muito mal neste momento uh, Volta Flip <risos> <risos> Para o Corinthians uh, Ou seja, há muita competitividade O próprio São Paulo que teve a lutar pelo título Já esta época Agora baixou Mas há muita
0: competitividade E aquilo que o Jorge Jesus fez epá, foi, foi um absurdo Sim, exatamente Bem, agora também, passando sim agora um pouco daqui do, do Flamengo, vamos passar para outra equipa que está a ser treinada por um português e que está a ser muito falada esta época, não só por ser para Premier League, mas também por já ter voltado pelo título. Estou a falar do Tottenham de José Mourinho. Desta vez começo por Miguel. O Tottenham começou muito bem. Era, muita gente dava como candidato ao título e depois até há aquela piada, vá, com o Mourinho, à terceira época, não faz nada. Aqui foi à segunda porque é o Tottenham e estragaram essa cena do Mourinho para mais cedo Rocha, o que é que achas que alterou no Tottenham do nada agora perdem com o Brighton está bem que o Brighton um, faz um, um pratica um ótimo futebol mas é pá deram 6 a 1 United 2 a 0 City o que é que aconteceu entretanto? Interton?
2: é uhum. pá, pois uh, não sei se te sei responder a essa pergunta um, é verdade eles agora tiveram três derrotas um, e pode. No caso do no caso Liverpool, eles até começaram bem, tiveram um gol do Sono anulado aos dois minutos. Um, mas a verdade é que ao intervalo o Harry Kane lesionou-se e teve de ser substituído. E se não me engano não jogou mais nestes últimos dois jogos. Um, e eu acho que o Kane é uma peça fundamental neste Tottenham. Uh, é verdade. Pronto, ele acabou por pôr o Vinícius, penso eu em vez do, do Kane. Uh, mas não nem, nem de perto nem de longe a mesma coisa já a época passada quando uh, o quando Kane não, não pôde jogar por ter lesionado bastantes meses até, uh, o Tottenham também passou por, por bastantes dificuldades um, portanto eu, eu não queria acreditar que isto era um, uma equipa só de um homem mas a verdade é que cada vez que ele não joga o, o Tottenham sofre um, E eles começaram muito bem, muito bem em época, chegaram a estar no primeiro lugar, às vezes na condição, mas chegaram a estar seguramente no top 3, e agora estão em oitavo lugar. Portanto, já é uma diferença bastante considerável e vai ser muito difícil para o Tottenham recuperar. Eles que no início se dizia que podiam ser um, um candidato ao título mas neste momento vejo as coisas muito complicadas para o, para o Mourinho uh, e vamos lá ver até que ponto é que eles chegam, não é? Porque um, um oitavo lugar para chegar ao quinto porque só a partir do quinto é que, é que vão à Europa eu não queria acreditar que o, que o Tottenham iria falhar ainda às, às ligas europeias mas a verdade é que o Weston que está em quinto também anda a jogar muito bom futebol, muito bom mesmo e para chegar lá ainda tem pelo meio o Everton e o Chelsea que são outras duas equipas que agora estão a melhorar outra vez o Chelsea com a vinda do Turrell e o Everton pronto, anda a a cambalear pelo campeonato todo mas sinceramente não sei o que é que se passou eu não queria acreditar que fosse só pelo Kane mas assim, para os adeptos acho que é a única coisa visível que mudou
0: Rodrigo, o que é que 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 aconteceu aqui?
1: Bem, não faço ideia, talvez problemas de balneário, porque a partir do momento em que encostas um dos líderes da equipa, como Dele Ali, acredito que isso tenha tido impacto lá dentro. Depois é outra coisa, como sabemos, o Kane, a parte do Son, mas acho que o Kane ainda era mais importante nesta equipa, e quando perdes o teu jogador mais importante, claro claro que há problemas. Isso não pode desculpar tudo, como é óbvio. Uma equipa como o Tottenham, ainda por cima treinada por José Mourinho, deveria jogar muito mais mesmo sem o Kane. E não foram assim tantos jogos sem o Kane. A derrota com o Chelsea, pronto, digamos que é aceitável, não é? Aceitável para quem é de fora, para quem é adepto do Tottenham, claro que não, porque é é um derby. Ainda por cima alguém que luta pelos lugares europeus com, com o Tottenham. mas o problema é que é uma derrota frente ao Chelsea em que o o Tottenham faz dois remates à baliza e eu acho que faz oito remates, se não me engano portanto é é muito pouco, é muito pouco e acho que isso é é um problema, falta falta ataque ou seja, nestes últimos três jogos do Tottenham o Tottenham marcou dois golos e sofreu cinco ou seja, é uma equipa que não sofre muitos golos mas também não não marca muito quando sofre uh, ou golos apenas. Fiz anterior. Um pois exato é, é basicamente isso. O Tottenham nesta época tem 35 jogos, 20 vitórias, oito empates e sete rotas. Tem 76 gols. Para mim já acho que acho que é muito. Não me lembrava do Tottenham. Mas aqui também deve ajudar o facto de estar a, a Liga Europa uh, na Liga Europa o Tottenham marcou mais. Mas o Tottenham sofreu apenas 34 gols. Ou seja Ainda não sofreu um gol por jogo, de média, mas ou seja, o Tottenham venceu antes do Liverpool, venceu para a Premier League o Sheffield, 3-1, mas antes tinha empatado 1-1 com com o Fulham. Depois deu jogos para a FA Cup e para para Carabao, depois venceu 3-0 o Leeds, ou melhor, antes tinha vencido por 3-0 o Leeds, mas é uma equipa que tanto marca 3 como leva 3. Um, empatou com o Wolverhampton e tinha perdido com o Leicester uh, e com o Liverpool uh, outra vez portanto ven- tinha vencido o Arsenal isto já ainda é em dezembro mas, ou seja, é uma equipa muito inconstante um, tem apenas 5 uh, derrotas na Premier League ou seja, a maior parte das derrotas do Tottenham vieram agora nestes 3 jogos mas não sei, sinceramente não sei o que é que é, o que é, que é preciso Claro que não ter o Kane faz toda a diferença, mas isso não não pode servir, desculpa, para os últimos jogos do Tottenham.
0: Bem, eu tenho aqui uma espécie de teoria, que é o facto de... Eu acho que o Mourinho está a ser vítima dele próprio. E porquê? Porque, é pá... Nós sabemos que as equipas do Mourinho não são propriamente ofensivas, certo? O, o ataque do Mourinho baseia-se muito em transições. É assim que conseguiu 100 pontos com o Real Madrid, com contra-ataques lindíssimos, lá com o Di Maria, com o Asilo, com o Ronaldo. E isso estava a funcionar bem porque no início da época, é, essas tais transições, a maior parte dos gols só do surgem em transições. E até aquelas combinações que É o Keynes a defender Son, as costas, okay, recebe a bola e era...
2: mete só na corrida.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, perdendo o Kane, eh, perde não só um finalizador nato, que cria as poucas ocasiões que o Tottenham criava, como também perde um criador muito bom. E, óbvio que eh, tem outras opções de qualidade, tem o Vinícius, que que é um bom ponta de lança, é um bom finalizador, só que se calhar a criar não tem o mesmo impacto que o Kane. E é por isso que o, agora o Mourinho até foi resgatar, entre muitas aspas, mas hoje ele é ali, a dizer que precisa dele, precisa de alguém criativo, ali no meio campo, porque também conseguiu uh, repor a forma do Belé, que se dava meio por perdido o ano passado, que, só que lá está, o Belé não é muito criar, criar às vezes, mas é mais fechar meio campo, é mais controlar a posse, não, é falta esse elemento criativo para criar as poucas chances que o Tottenham consegue fazer, e acho que não querendo o Mourinho aplicar um estilo de futebol um pouco mais para a frente uh, acho que esse é o fator em falta é, lá está, é o Kane, só que isso também não desculpa tudo,
2: justamente não deveria justificar, mas infelizmente acho que é mesmo a única coisa que muda Sim, exatamente. Até
0: mesmo, até mesmo lateral como, como o Reguilon, que é um lateral muito ofensivo. O, o Oiber, que é um médio que faz tudo. E, e o outro lateral, que agora não estou a esquecer de nome, o isso que também foi contratado por ser um lateral muito ofensivo. Até jogava num, num esquema de três centrais como o Ala, no Wolverhampton. Não, não estão a render tanto ofensivamente como deviam. O Reguilon até começou bem, só que depois que um pouco e não tendo essa vertente ofensiva noutros setores do campo, é preciso, meio-campo de ser o Dele Alli, ou o Keynes. É qualquer coisa. uma três, coisa que eu coisa. não
2: percebo neste Tottenham, que são as poucas substituições que o, que o Mourinho faz.
1: Exatamente. Quer dizer, também só podes fazer
0: 3 na Premier League. mas é que leis, às vezes mas... ele nem as 3 gota.
1: Não sei, algumas substituições são estúpidas.
0: Sim, exato. Epá, sim parece que ele tem. É que o do total do ano passado para esse subiu muito em termos de nível de individualidades. Porque o ano passado alucinava-se alguém e não tinhas ninguém de jeito. Agora tens muitos bons jogadores no banco. Só que ele parece só para no fim E. Um campeonato com Premier League, estando também outras competições, como a Taça, Liga Europa, etc., não se consegue estar sempre nos titulares.
1: Ah, mas depois também vão para lá os jogadores sem motivação. O Bale parece que já perdeu a motivação outra
0: vez, não é? Ah, é. Isso também é um problema de gestão de balneário, que acho que aí o Mourinho não peca. Se há algum problema, o Mourinho vai conseguir resolvê-lo certamente. Uh, não peca, não sei bem, porque a partir do momento em que encostas o,
1: o Dele Ali, aquilo lá dentro. Uh, ou seja, quem viu o comentário do Tottenham sabe que o, o Dele Ali não gosta de treinar, é muito preguiçoso, quer chegar ao, ao, ao jogo e fazer tudo. Uh, e viu-se que o Mourinho não tolera isso, portanto, ele fez bem em encostar. Só com encostar um dos líderes da equipa, claro que isso vai ter uh, consequências, não é? Ou seja, não sei, será que foi só isso? Nós também não estamos lá dentro, mas, mas pronto. A verdade é que o Tottenham poderia e deveria fazer muito melhor. Estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto.
0: Bem, o facto relativamente ao episódio de hoje tem a ver com o Palmeiras e com a campanha deles na, na Libertadores. Bem, o Abel conseguiu a proeza de fazer o Palmeiras ser campeão da Libertadores com apenas um remate à baliza na final, que foi o do Gol Aquela final interessantíssima, né? Exato. Sendo que o, pr- que fui... Sendo que o primeiro mata gol de todo foi aos 76 minutos. Sim, não foi uma final de tudo interessante. Eu que a vi... <risos> uh, pá, foi, foi bastante secante. Mas, Mas ainda assim há aí treinadores portugueses a dizer que o brasileiro é o melhor campeonato do mundo. Mas ok. <risos> Bem... Já, já chegámos aqui ao final do podcast Muito obrigado por terem ouvido Já sabem Vão às nossas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, etc Passem no nosso site com um artigo Já uma entrevista com o Tiago Dias Que foi, já agora eu mais uma vez Por ter aceitado Responder-nos a essas perguntas Um jogador do Olhanense E que já passou pelo Milan e pelo Benfica Inclusiva Uh, podem ouvir-nos no Spotify, uh, YouTube, Google Podcasts, iTunes, onde. nas plataformas habituais, basicamente. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima the ball para Portugal.
2: Vai vai vai, 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 shoot, 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 shoot. Ah!